0: 这是台湾的声音。这也是台湾的声音，还有多少声音没有被听见
1: ？发红
0: 的时候带在台湾定居吗
1: ？
0: 可以的话当然定居这边怎么说也是一个民主自由的地方。欢迎收听就要听晚报，我是万如。今天是十月二十一号，星期三。哎，如果最近呢有想要去泰国观光的朋友呢，可能看到这条新闻哦，就是泰国政府在相隔大约七个月的时间之后，十月二十号，也就是昨天呢，比周边其他国家都早一步开放观光。因为我们也知道。泰国的观光可以说是它的经济命脉。不过呢，真的，如果你最近要去泰国，真的要注意到他们的一个学运浪潮、示威潮，可能在规划路线的时候，这个也要特别小心一点。但是，我们今天其实就来谈这个示威潮好了。就是这样子的一个年轻人示威走上街头，对台湾的我们来说。并不会觉得陌生，因为台湾年轻人现在充满着能动性哦，好像很多事情都有话要说。那也有一个合法的保障，让大家可以走上街头表达自己。那去年二零一九年，我们邻近的香港呢，其实也有一群年轻人走上街头。彼此之间，哎，香港、台湾跟泰国，是不是可以有一样什么样的对话呢？或者是说，其实这些地方的年轻人曾经跟台湾面临到同样一个问题，就是跟上一代的对话出现了后。落后的一个代沟层。好，我们今天一样要从心理学来看最近的一些社会新闻现象，所以访问到的是中正大学犯罪防治学系的戴深峰教授。哎，戴老师好，
2: 晚上好，各位听众朋友，大家好。
0: 戴老师，嗯，这个在过去留学的时候，经常被人家误会是来自于国泰国。
2: 对，这是一个很有趣的一件事情，<笑>因为日文的关系啊、哦。那因为呢，呃，戴声峰的日文发叫泰上啊 ，T A I 叫泰上。嗯、然后呢，台湾叫台湾，然后呢，泰国叫 Thailand， 所以都是 T T T， 都是泰泰泰。所以其实呢，嗯、对于我刚到日本的时候呢，有一些呃地理比较没有那么好的一些同学们呢，就觉得我应该就是泰国来的。他叫啊，太上泰卡爱了，给马西呢，就是。从泰国来的，因为呢，泰国在日本的这个简称就是泰啊，就在是不泰卡拉基马西达？是不是从泰国来的啊？不过我对泰国呢，基本上刚您提到台湾的年轻人、嗯、香港的年轻人、泰国的年轻人，这到我忽然间想起了最近一个很厉害的网络上的联盟，嗯、不知道网络有没有印象，叫做奶茶联盟。这三个国家都喝了奶茶，<笑>会不会年轻人奶茶喝多了糖分过高啊
0: ？哎、欸，不过真的，我要说，我们还蛮喜欢喝泰国奶茶的
2: 对，它是奶茶哈，这个大家都知道要加炼乳的，真的很好喝。<笑>对
0: ，真的。说到台湾，其实我们的珍珠奶茶也是这个外国朋友也很喜欢呐、啊。啊、哦，没错，那个国
2: 粹啊，嗯、代表性的这个美
0: 食。是，那香港呢有丝袜奶茶。
2: 是
0: 的。<笑>好，这个奶茶同盟的确是在最近的一些网络上大家可以搜寻的关键字哦。但是我真的觉得说，年轻人之间一些共同的话题跟对话，那如同这一次泰国的反政府的示威行。动其实也看到香港年轻人在里面做了一些技巧上的协助。
2: 之前我们在去年香港这个有很多的这些年轻朋友们呢所发起的这个社会改革运动呢，其实大家都说看到很多台湾的影子。那其实今年泰国的这个运动呢，其实我我的脸书上面很多香港朋友呢大幅度的转贴泰国的消息哦，也让泰国的这一次的这个社会改革运动呢，在国际能见度上面呢，透过香港的发生，其实那个发生量真的是。增加了不少。当然呢，我们也发现很多香港朋友会说，他们已经在这个港版国安法的限制之下呢，没有办法享有原本自己说话的自由的权利了。他们希望呢，下一个香港不要再出现，所以请尽自己的力量，希望让泰国的年轻人的声音被世界听到跟看到
0: 。嗯，而且我们看到这样子的镜头画面，真的会觉得，哎，这个是泰国还是在过去的资料片，也就是香港呢？也就是十月十六号，十月十六号，泰国。警方出动大批的警力，还有水炮车，强制驱散群众，硬性的驱散哦，反而会更激起一股街头团结的力量。就是你很难解决问题。对
2: ,对，所以我相信香港的案例真的让我们看得很清楚，就是其实在面对这些社会运动的时候，疏导才是一个最重要的一个对话，然后沟通疏导，然后呢，彼此建立一个可以彼此能够接受的游戏规则。嗯、我觉得这个。也是一个最重要的一个解决方法
0: 吧。对啊，不过年轻人抗议，其实我们身为一个旁观者的台湾啊，真的还看到蛮多有创意的一面，嗯、甚至像泰国年轻人啊，呃，就用日本的仓鼠的角色展现出一个叛逆的象征哦，这很可爱的日本动画《哈姆太郎》，那也改编了这个动画的主题曲，<是>那或者是说，哎，最近大家也可以看到新闻里面，他们的抗争经常是举三指。敬礼！哎，这个就是来自于《饥饿游戏》的系列电影，也就是反极权跟独裁的象征。没有错。不过，反极权、独裁要民主、要自由，我想大家应该在特别台湾了，应该大家都呼吸在这样子的一个自由的空气氛围里面。但我们必须要说，年轻的一代出去抗争。家里的势必是比较年长的爸爸妈妈或者是爷爷奶奶，可能会觉得很不可思议或不解，说为什么你们要去做这么危险的事情，反对政府的事情。这个,這個王
2: 室改革好像是这一次在历年来的这个泰国的一些社会运动里面，这一次是首次被看到的一个现象哦。那在我相信泰国这个，因为它的社会刚好也是有属于这种他们自己内部的一个现象啦啊、哦，所以呢，我们在从国际的角度或从外国人的角度上。上面来看呢，好像泰国每隔一阵子都会有一些社会能量的释放。那这样的一个释放，长期以来呢，太皇也就是我们印象中比较能够知道、印在这个岁数里面熟悉的就是拉玛九世。那如果我们呢，呃，直称他的尊名的话，就普美蓬太皇普美蓬哈。哦啊、那他本身呢，其实一直以来都扮演了这个调和鼎鼐、同时呢四平八稳的一个角色。那在我印象中呢，我比较有记忆的就是之前有红黄三军事件的相争。不下的时候，那也是能由太皇出面召集大家来谈。那当大家呢心悦诚服的跪在太皇面前的时候，其实似乎一切就是很多都是可以谈的了。这样的一个现象。嗯，所以呢，这一次的泰国的年轻朋友们呢，诉诸的这一种王室改革的这个方向，其实，在泰国的历来的社会运动上，真的是蛮少见，而且是首次被看到的
0: 。为什么呢？其实泰国人真的很尊敬爱戴他们。的泰王哦，啊、
2: 哦，对、嗯、我们基本上对于这个政治的管理阶层采取的是一个比较亲民的一般的态度，我们会把它画成漫画啦，那个、嗯、家里是猫啦，<笑>甚至的画成辣妹的形象，画成什么的形象哈，嗯、这些其实呢，哎、欸，各位在泰国这些都不能随便乱做的
0: 哦。对对，如果我们的这些呃领导人好了，就是总统啊，嗯、还这么高高在上的话，可能会被台湾人觉得说哈、嗯，不是人民的公仆吗？不是出来竞选的时候口。好，民口口声声说要帮大家做事，与人民站在一起吗、这个？对，他
2: 应该是这样讲，就是我们每次都是票选中华民国薪水最高的公仆，大概这样子而已
0: 。<笑>但是压力也是挺大的啦，<是>好吗？嗯、<笑>真的，我我觉得让有人愿意出来当台湾的总统哦，也是功德一件。对，至少可好,好辛苦。台湾人其实也不
2: 是，我们也是有很多的自我意见，尤其我们的氛围非常的自由，嗯、然后呢，空气非常的这一种，整这个弥漫着的就是。我个人的权益，个人来伸张，来个人来争取这样的一个呃非常肥沃的一个自由土地哦。所以我觉得在这样的氛围之下呢，其实呃各种的管理或者是一种人对人之间关系的营造呢，都不能建立在那种因为我的身份是什么，所以你不准做什么这件事情。我觉得这个本身来讲，在台湾呢，啊、对,对我们来讲就是蛮瞠目结舌不能做的事情了
0: 。对，不过在台湾大概一九五零年代，然后之后大概长达四十年时间的呃戒严时期。可能还是有这样子的氛围，当时的领导人还是一个位阶很高，而且是有权威性质感的一个位置哦。啊
2: 、对，形象上面他是塑造成这个样子的。的对
0: ，所以我们其实现在在聊泰国，或者是聊去年的香港，年轻人跟上一代的代沟，其实台湾也有啊，因为。我们过去也常常听到父职辈会说：“呃，不要乱谈政治。<对>”然后小孩子只要听就好，不要多说话。这其实都是一种父母曾经教过我们的。如果真的要出来做抗争的话，真的对上一代，我觉得是不是还会产生那种冲击感
2: ？就是说，哎，好像每一次我们都会提到，在社会运动的时候，都会有所谓的世代冲突、世代差异或世代之间的交替现象。这是一个很有趣的一个论。点哦，那也就是呢，在我们心理学里面呢，对于这种 generation 或者是世代研究呢，研究的最透彻的呢，就是我们的发展心理学这样的一套理念。那发展心理学其实是心理学里面呢，呃，可以说重心理学分支非常的多，但心理学里面把人生做纵贯式的研究，也就是一个人呢，从出生到离开这个人间呢，他的整个的一些，比方说人格的变化、认知状态的变化、生心理的变化等等呢，都做一个追踪式的。这样的一个观察跟研究所得到结论的一个心理学的学门
0: ，我们如果这样子来看，说像这次泰国的冲突啊，也的确看到类似于去年香港反送中的现象，就是呃，孩子穿着黑色的衣服，如果说在香港的话，然后上街头抗争，可是回去父母就是真的很不谅解，甚至就把孩子就是逐出家门都有这样子的情势<是>。那其实泰国我们似乎也看到一些报道，也是老一辈不太能够理解现在的年轻人在想。象。些什么？甚至认为说，哎，小孩子，你们不应该藐视长辈，不应该对皇室有不礼貌、不尊敬的行为啊。嗯
2: ，对，其实这个就回到我们必须要去探讨的一件事情，就是说，为什么呃老一辈的或者就是说年长一点的朋友们呢，对于呃所谓的皇室或者是领导阶层、统治阶层呢，相对来讲会比一般的年轻人来的感受性上比较顺服，或者是感受性上比较、啊、好了，我们就体制内改革。人好与体制外冲撞这样的一个社会上普遍见得到的现象
0: 哦，就是也是走比较温和的路线。对，也许我也是
2: 喜欢改革，啊、但是呢，嗯、基本上我们还是走体制里面就好了，不要想那么多嘛。对，那我们进来里面改，与其站在外面吵，不如进来里面改的这个理念。
0: 嗯，这也是一种想法，没错。是
2: 这个是一个很重要可以去探讨的哦。那当然，在发展心理学里面呢，就提到很多，有很多关于这种我们叫做制度变革啦，或者是一个比较新的一些刺激或事件。发生的时候，人们的对应状态是否随着年龄会发生改变？这种很有趣的研究
0: 。哎，那意思就是说，像我跟戴老师年纪稍大一点了，比起那个十八岁、二十岁的年轻人来说，我们就相对保守喽。是这样吗、呃？应该这
2: 么讲，就是说保守是我们的选项之一。嗯、那可能对于呢相对比较年轻的朋友们来讲呢，保守是他们比较不考虑到，当然也是选项哦。那这就是回到一个很有趣的一件事情了。换个逻辑来讲，比方说会引起我们的社会的一些呃，比方说我们有社会的一些波动啦、啊，或者社会的一些这种呃波澜壮阔这种现象的一些事件哦。通常这些事件都不是每天发生的事件。我们举个例子来讲好了，但我们就先不要讲太过为例，因为我们台湾为例子来讲，近年几件比较大的这种社会运动，比方说台北的朋友们可能比较有印象的，就是这个文林院的这个独耕的事件嗯，是。那当时也有很多的年轻朋友去声援当时的王家。那最近呢，回到台湾好像也有一些像是呃铁路拆迁的问题。对，在台对，台南的、嗯、或者苗栗，当时也有这个大埔的药房的事件啊、哦。嗯、那其实呢，背后年轻朋友们呢都会是一个很大的力量。原因在哪里呢？我们就来思考一件事情，我家。好好的放在那边，反正也不用猜，不用动。这件事情其实没有什么好去思考的，也就是这个能量就不会被激起来。那这时候呢？哎，一张拆迁令或者是一个都市计划变更的说明呢，到了我的手上。哎，原来我的家必须要被拆除。那这件事情就跟日常生活是不一样的，也就是这个社会事件就发生了。这个事件一定要跟日常的我们平常习惯的处理模式是不同的。那举个例子来讲，像台北的文林院事件，其实它本身来讲就是一个政府是否有权利在呃，我们这个房屋所有人还未完全同意的情况之下就代位。拆除这样的一件事情嘛？哦。那所以呢，这个大家就啊，怎么会发生这种事情？该怎么处理嘞？不知道，这个不知道是什么意思呢？就是毫无潜力可寻。嗯，那当年轻人在遇到毫无潜力可寻这件事情的时候，其实呢，不要讲年轻人，我们都会有两种方法来做应应哦。所有的人都一样，不管是年轻人还是年长一点的朋友。这个在皮亚杰这位发展心理学家的一个理论里面就讲得很有趣。他说，当人们呢遇到这一种从来没有遇过的外在刺激跟事件的时候呢，第一个我们会想要怎么做呢？哎呀，拿以前的做法先来当当看。这个东西呢叫做同化现象。什么叫同化现象？就是反正呢、哦、以不变应万变，世间发生的事情不过就是太阳东边上升西边下降，就是这一种一天内的一件事情而已。拿以前的模式。阴影看看，这个逻辑呢，其实是我们最早会想到的，因为我们坦白讲，对于新的环境真的没有阴影的状态嘛，我们不知道，从来没有经验，只好拿以前的方法来赌赌看，来挡挡看。好，那就回到这样的一个逻辑了，我们来思考一下，年纪比较长的朋友们，毕竟生活经验比较多，所以他有很多的行为经验。行为经验这个部分呢，在心理学我们把它称之为叫积模 s c e m a 的这样的一个理念，也就是说呢，我们有很多的行为的处理方式，早就是手熟。上的备案的啊，比方说我们可以处理自己啊、呃，也许早期也有房屋被拆，或者是呢，怎么跟政府官方打交道的经验。那这时候呢，可能年长的朋友就会觉得，哎呀，政府这种东西嘛，你可能就听他的话，搞不好之后回馈会比较多哦。那年轻的朋友们可能在这种跟官方打交道的经验上不足，或者是没有，因此呢，他就没有这种行为积模可以同化，他找不到以前怎么做这件事情，所以他只好开发一个全新的东西出来。那这个东西呢，其实他就变成一个行为的调试，也就是我们产生一个新的积模出现，我来对抗这个新的环境，或者是因应这个。新的环境
0: ，对老师刚刚讲新的环境的确很重要。现在这个社会瞬息万变啊，你真的能够以前的积模再拿出来套用吗？这可能是可以大家在讨论的一件事情。长辈会说啊，你就当个顺民，忍一下就过去了嘛。但是对年轻人来说，你还要顺多久？还有好多的未来，我不愿意就这样子屈就自己一辈子当个顺民。所以我们也看到这几年陆续在亚洲国家很多的年轻人站起来反抗。
2: 是从一个呃目前的资源或者是权力掌握者的角度上面来讲的时候，他们就会希望顺民的出现。嗯、但是呢，最有趣的一件事情在哪里呢？在我们研究里面啊、哦，当然这个研究就不是街头，也不是社会运动性的研究。我们会发现呢，当我们在实验室里面塑造一个可以，呃，几乎没有办法遵守的一种规范，也就是这个规范呢，对于我们的受试者，就是年轻的受试者来讲，就是明显不利的，或者是明显在权利上剥夺的这种规范的时候呢，其实年轻人不认为这个叫做顺民，他认为呢，这个时候呢，顺民反而是改革体制才叫顺民，因为我要让体制更好，这个才叫顺民，而不是我们叫做依存体制叫做顺民。所以其实顺民这两个字呢。在研究上就会发现了，世代上面的定义是不同的
0: 。哎、欸，真的耶！我们过去不顺民，就是觉得说“吾皇万岁万岁”哦。以
2: 前我们会觉得顺民就是顺着上面的人，<笑>那我们叫顺民。对那对于年轻朋友来讲，顺民的意思是顺着人民才叫顺
0: 民。哎、欸，真的很好，我觉得这也给大家很多一样不同的思维了。<对>真的，顺着人民才叫做顺民，很好<是>。<笑>好，我们这时候先休息一下，稍后再回到今天的节目来跟大家继续谈的是年轻人跟上一代的一个。世代的隔阂与代沟。我是防疫医师苏伟如。什么时候应该要戴口罩呢？一、搭乘大众运输工具或计程车；二、进出医疗院所；三、去人潮拥挤的地方；四、空气不流通的密闭空间。另外，如无法保持社交距离，应全程戴口罩
1: 。也提醒您，当有出现发烧、咳嗽等呼吸道症状或身体不适时，也请戴上医用口罩。有政府，请安心。资讯由机关署提供。各位听众朋友，央广 RTI 正在进行意见调查。我们每一季都会准备特别的小礼物，抽签赠送给参加的听友。您可以上 RTI 官网 tripw 点 rti 点 org 点 tw 填写问卷，或是现在就拿起纸笔，把以下四题的答案写下来寄给我们。准备好了吗？第一题，您使用什么平台收听或收看央广的节目？第二题，您最喜欢的央广华语节目是哪些？最多可以写三个。第三题，从一颗星到五颗星，您会给央广华语节目几颗星的总体评价？第四题，您对央广华语节目有哪些建议？只要完整回答上面的四个题目。就可能得到精美赠品，请您把答案寄到台湾一一一九九台北邮局第一二三至一九九号信箱，或是使用电子邮件寄到 audience 0 1 a u d i n e n c e 0 1 e t r t i o r g t w， 并留下您的姓名、性别、年龄、国籍就可以了。央广等待您的来信。
0: 就回到就要听晚报节目，我是宛如。在刚刚的广告里面呢，我们跟听众朋友说，央广正在进行一个票选活动啊，也就是说，哎，欢迎大家动动笔写下来，你觉得最喜欢的央广节目，嗯，就可以参与我们中央广播电台所举办的抽奖活动啊。当然，今天为什么要跟大家强调这件事呢？因为也帮就要听晚报拉一票啦。哈。如果您正在听我们的节目的话，也别忘了写一下我们的节目名称——就要听晚报。好，那再来，尤其是我们今天继续跟中正大学犯罪防治学系的戴生峰教授来谈的是，呃，我们刚刚从抗争这个年轻人的学运潮开始聊起，那也说到说，哎，世代之间的一些隔阂，可能父母这一辈呢很难去理解为什么。好好的念书不好吗？为什么这个国家的经济发展就这样下去不好吗？在上一代脑中的顺民，跟现在年轻人脑中所想的顺民是不一样的，顺意民意哈，这是现在年轻人的想法。面临到这样的隔阂，我们也都知道。可是接下来下一步该做什么呢
2: ？那我觉得这是一个很有趣的思考的点呢，就是说，嗯、呃，所谓的隔阂或者是什么东西哈，这个在心理学的研究里也有一组人曾经大概在。一九八零七零年代的时候呢，非常的着迷于这一个名词，这个名词叫 generation gap， 叫做代沟、啊。对,對,對啊，那这个年代的研究呢，其实那个研究结果非常的分歧。大概真的是一半的学者说有啊，世代间有代沟；另外一半的学者说没有，世代间没有代沟、
0: 欸。真的没有吗？我一直觉得有哎、欸，好
2: 像有，对不对？啊、我们都觉得哎、欸，奇怪，好像应该会有。其实我们会发现呢，代沟的研究最重要在哪里？因为用研究方法来区分。其实我们就会发现，代购的确容易存在。怎么说呢？因为大部分的研究采取的都是这种断代法的研究，叫做 cross-sectional 的研究，就是切一刀下去。举个例子来讲，我们想要来去以刚刚我们宛如提到的顺民这个概念好了，我们想要了解什么叫做顺民，那我可能从十岁到八十岁，这以十岁为一组好了，十到二十，二十到三十这样子，然后各找个一百个人来做市场来做一个一般的民意调查，得到一个结果，我们当然会发现。年轻人可能强调的是顺着我的意义叫顺民，老人家可能觉得顺着更高层的意义叫顺民，可能有两种不同的看法。但是呢，回过一个追踪式的调查，也就是说呢，举个例子来讲，比方说我们追踪一个人从十岁慢慢追踪到他八十岁为止，我们会发现呢，其实人的一生这样的眼镜呢，其实是没有代沟的，也就是每个人都要走过一个类似的心灵状态转变的一生。也就是说，十几岁的年轻人本来就比较具有前挑战心具有冒险感，到了二十几岁开始追求一个社会的融入，三十几岁以后追求一个第一次的社会成功经验，四十几五十开始追求繁衍跟安定的这种经验的传承，到六十几要开始审视自己的人生，要开始迈向一个我们要成功老化的最后一段路。每个人都是走这一段路的
0: 。哎、嗯，那这样子说自己看自己，我我六十岁看我二十岁的时候，嗯，哎，好像。如果用代沟来形容，就是我其实我也看不太惯我自己的二十岁。对，
2: 可能你会看不看不太惯，但是你会接受自己曾经有过二十岁哦。是。所以呢，其实呢，也就是代沟的研究本身，因为研究方法上面的变化就有很不一样的部分了哦。所以呢，其实后来到后期学者就不太研究代沟了，因为它是研究方法不同所带来的影响。但是呢，这时候就另外一个部分就出现，它不叫做代沟，它叫 cohort effect， 什么东西叫世代层的影响？什么叫做世代层呢？我举个例子。来说，比方说像呃小弟我本人，其实我也曾经热血过，我也参加过当时六四民运台湾在呃国父纪念馆跟中正纪念堂的声援活动，当时台湾也是非常的热情。当然也百合的时候，我虽然没有到现场，但是也买了一束百合花、啊、放在我的书包上，大概是这样子而已啊、哦。嗯、所以其实我们当时因为呢手机还没发明，网络还没普及，我记得当时要联络去哪里集合，要做一件什么事呢？要打公共电话。哦，但是我们还是在联络，还是希望透过相对比较隐秘、不会留下任何白纸黑字资料的方法来做联络。直到去年的香港的这一些街头抗争事件，我们发现其实脸书或什么都没有人用了，大家用的是一个相对呃它的秘密性更高的 Telegram， 就更多人在使用了。嗯、那这个 Telegram 的技术呢，就传到了泰国，泰国据说泰国政府希望呢封锁 Telegram 的这个电波的使用，那就是这个我们你要讲道高一尺，魔高一丈的彼此的的。这个这个斗法也好，我们就会发现呢，其实这个沟通本意是一样的，只是随着世代层之间呢，对于习惯的媒体的不同，对于习惯的手法的不同呢，产生了一些变化。这些东西绝对不能称之为是代沟，而是应该称之为是一些世世代生活经验的变化
0: 。运用的媒介不一样了嘛？是<的>就是之前我们可是打公共电话，那再往前推一点，吃月饼是为什么？因为月饼里面要塞纸条嘛
2: 。对。所以那个、哦、那是朱元璋的那个年，代。啊、还有更早的一個呢？还有吗？对，包氏要放烽火台呀、啊！啊，这是<笑>对啊，这是更厉害了，对不对？嗯、所以呢，一个年代一个年代呢，其实做的事情，以前叫揭竿起义嘛，要看到竿子举起来才会动啊，对不对？嗯嗯、现在看到大家看到竿子举起来，还真是不知道正在发生什么事情了啊、哦！嗯、所以这是历史来看，漫漫长河一条来说呢，其实人们的动机是一致的，只是随着当时流行的方法不同在变化。所以其实我们真的要讲代沟，或者是这。这种哎呀，老人家跟年轻人真的差距真远呐、啊！不懂他在想什么、啊，其实真的是生活经验所带来的影响而已。但是大家背后的这个开诚布公、静下心来谈的这些内涵呢，其实都是一致的，也就是为着自己的生活更好，为着自己的家园更好。我相信这个不管任何一个年龄都是一致的
0: 。对，我我觉得像现在如果正在街头的年轻人的话，他们所期待的也是希望长辈或者是领导人，就年纪比较大的这一些大人们能够听听他们的声音。就是一个沟通，你听听我们年轻人在想些什么，希望这个国家能够演变成什么样更成熟的一个境界吗？没有
2: 错，请听是一个最重要的前提。嗯，我觉得啊，我们现在讲的倾听呢，基本上都会陷入一种就是有倾斜思考的听，而不是真正的倾听啊。我们这边讲的倾听呢，其实是一个完全的一个让对方说话这样的一个，嗯，算是平静吧。嗯。也就是说呢，我们必须要让。对方呢有在我们在沟通双方的时候呢，一定要让沟通的对方呢有完全的发话权利。但这个部分的确比较困难一点。我们很多时候呢，听到别人讲什么，我们会想要打断他，因为我们想要伸张自己的想法。那这个部分呢，其实，在我们的沟通的一个理念上面，相对来讲就会比较会让感对方感觉到挫折，会让对方感觉到说：“哎，我你今天好像对我不尊重”这样的一个概念哦。所以呢，我们会另外一个角度来去思考。我们先从完全的倾听，就是对。方讲完再说这样的一个理念，当然谁决定谁先讲这个，可能大家可以先说好。我讲完，我会请听我好好的说完之后你再来说，但我会全部说完。那之后你说的时候，我也不会有任何的打岔。我们先把自己的理念说出来。那其实这个时间呢，就会拉得比较长一点，有点像听广播的感觉。也许听众朋友们都会觉得，哎，宛如跟戴老师这样在、嗯哦、我们在做节目的时候，节目好像很容易入耳。其实是因为你们没有办法对广播做反驳嘛，毕竟你们是听。啊， oh. 在听众的这个角度上面的时候呢，相对应来讲呢，其实比较容易接受到讯息。等到讯息进来以后呢，我们再来做讯息内的反刍跟回馈。其实这样子来讲呢，它的一个沟通的品质就会上升
0: 很多。所以老师，你刚刚说还有倾斜的听是什么意思
2: ？就是呢，带有偏见的听啊， oh, 嗯，这种听就是哎、欸，其实你的这个价值观已经比较，我早就知道你要讲这个了，你不讲我都猜得到。其实这样子的话呢，都对于我们的沟通呢有很大的伤害。
0: 其实很多人都这样了，带着自己的价值观。然后，其实我只是在等待对方讲完，我要怎么反攻回去。对，或
2: 者就在等说，哎<笑>，我就在等你这一句话，好,好,好让我堵到了哦。<对>那当然，一堵到的时候，他觉得哇，好开心的，我一定要去赶快去把这件事情呃，伸张我的想法。那其实我觉得这个是一个很大的问
0: 题。真的要能够做到的事情、哦，特别在家庭里面<对>如果有争执的话，小孩呢呃，青春期荷尔蒙乱串啊，然后呢讲话很冲的时候，<笑>作为父母。你还是要静下来，控制好自己的情绪对，不过我
2: 们通常都会发现哦，大人虽然没有荷尔蒙了，嗯、但是其实他的那种情绪波动度，有些时候血压比较容易起来，跟年轻人相比，血压比较不稳定。年轻人大概是荷尔蒙，高龄者大概是血压，呃、大家都不太稳定。所以换个角度笑笑讲，嗯、反正你跟我都不稳定，咱们一起把它稳定下来吧。可能换个笑话讲，大家就比较能够平心静气的来去探讨这个现象
0: 。嗯，所以这样可以听起来，戴老师他家里有多和谐啊？
2: 啊其实也蛮。嗯、不开心的，尤其早上叫小孩起床的时候。<笑>今天早上我才差点吃了急救药呢，因为小孩叫不起床，<笑>血
0: 压升高，然后<笑>没
2: 错<錯>
0: 。<笑>好啦，这个今天真的让大家听一听，其实呃，不同的世代有不同的思维。当然，这样子的演变呢，其实是很正常的人生转换期啊。其、就、实、是、每个人都有经过十几、二十岁的时候，当然也有我们可能上面还有长辈嘛，彼此之间能用请听的方式了解对方，而不要倾斜着听。这是很重要的一课。我们在今天访问到是中山大学犯罪防治学系的戴森峰教授，谢谢戴老师，谢谢。啊，也谢谢听众朋友今天的收听喽、哦，我们明天再聊，拜拜，
2: 拜拜。